0: Merhaba, E-Gönüllü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gönüllü İçikleri Koordinatörü Elif. Bu akşam sizlerle Murat Çıtır'ı tanıyacağız. Hoş geldiniz tekrardan Murat Bey. Ben keyifli sohbetimize başlamadan önce çok kısa sizlerden E-Gönüllü'den bahsetmek istiyorum. E-Gönüllü Covid-19 döneminde kurulmuş bir sosyal girişim. STK'ları dijital ortamda bilinirliklerini arttırarak faaliyetlerinin konunu fark etmeksizin Türkiye'nin her tarafına ulaştırmaya çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Egünlülü.com'un web sitesine çağrılar kısmına girerek STK'ların ihtiyaçlarına göre bir ilan paylaşıyor. Ve her zamanda her konumdan bize eşlik eden gönüllerimiz kendi yetkinliklerine göre bu ilanları seçerek gönüllülük faaliyetlerini tamamlamış oluyorlar. Ben daha fazla e, uzatmadan detaylı bilgi için Egünlülü.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan Murat Bey'i tanımak istiyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim sevgili Elif. Sen nasılsın? Sen de iyisindir umarım.
0: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
1: Ne güzel. Bunda.
0: Dilerseniz ilk sorumu size direkt yönelteyim. Tamam. Eminim çevrenizde herkese sorduğunuzda sizi herkes çok farklı tanımlıyordur. Herkese herkese göre farklı birisinizdir. Peki Murat Çıtır'ın gözünden Murat Çıtır kimdir?
1: Murat Çıtır kimdir? Murat Çıtır e, ilk önce bir ilkokul öğretmenidir. İzmir'de devlet okulunda görev yapar. E, aynı zamanda e, gönüllülüğe gönüllü vermiş bir insandır. Kendimi ben öyle tanımlamayı çok seviyorum. E, hani bu iş, hep bu işi yapanların da dediği gibi bir virüs gibi. E, o virüs vücuda bir girdiği zaman... Başka ne yapabilirim, başka ne yapabilirim, başka ne yapabilirim diye artık öne arkası kesilmez bir gönüllülük süreci başlıyor. Onun dışında e, babayım, kocayım, efendim, <gülüyor> e, farklı farklı seviyede toplum kuruluşlarında farklı e, kimliklerim var. Eğitmenim, e, kamp lideriyim. Bunların <gülüyor> şimdilik burada bu kadar geliyor aklıma.
0: Biz tekrardan her vasfınıza tanıştığımıza çok mutlu olduk. Peki profilinize baktığımızda insanı motive eden ilham ve cinitelikte gönüllülük faaliyetleriniz mevcut. Peki kaç yıldır gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyorsunuz? Nasıl, ne zaman, nerede başladınız?
1: Gönüllüle 2009 yılında başladım. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda başladım ve tamamen tesadüfen başladım aslında. Yani böyle e, pazar günü sabah kahvaltısından sonra böyle tembel tembel koltukta oturup zap yaparken normalde hiç izlemeyeceğim yerel bir kanal böyle zap yaparken öyle hani bir şeye takıldım o da orada takıldı. E, ondan sonra baktım böyle e, bir kadın çocuklarla yaptıkları etkinlikleri anlatıyor. O, o kadar heyecanlı anlatıyor ki bunları yapıyoruz bunları yapıyoruz okullara gidiyoruz işte e, hem sanat etkinliklerimiz var hem de ders dersi içeriklerimiz etkinlik... Çocuklar çok güzel oluyor. işte öğrenci odaklı. Dedim, ne güzel. Hem de haftada bir saat, iki saat yapılabilecek bir şey. Tamam dedim, ben de yapabilirim bunu. E, hemen girdim, TGVOK e, gönüllü başvurusu yaptım. E, ve öyle başladı sürecimiz. Sonrasında işte e, TGVOK'in o ki 2009, maşallah 12 yılda olmuş, 12 yılda da. Ee, öyle başladı sonra işte eğitimler eğitimler eğitimler sonra dediler ki biz sizi bizim de eğitmenimiz yapalım aha ne kadar çok değişik bir deneyim <gülüyor> yani ilk gelen gönüllülerle ilk önce siz karşısınız işte çocuklarla nasıl çalışılır o zamanki ismi iletişim eğitimiydi ee, sonradan temel gönüllü eğitim oldu oradan başladık ee, farklı farklı TEGİ'nin eğitim programlarının eğitmenliğini yaptım sonra az önce dediğim gibi o vücuda girince acaba işte temada da bir şey yapabilirim. Aa tamam ondan sonra işte tek evde yapıyorum. Eç ev ev ee, kızlar eee sonuçta işte, pandemi geldi işin içine hani roller biraz daha değişti artık uzaktan eğitim de. Öyle öyle başlayıp devam eden bir gönüllülük
0: sürecim var. Bundan da gurur duyuyorum. Biz de çok e, mutlu olduk. Gerçekten ilham verici bir hikayeymiş. Göründüğünün arkası da böyleymiş. Spontane ve sürekli bir şekilde devam etmiş. Umarım herkesin gönüllüğü bu noktalara ulaşır. Peki Umarım. gönüllülüğün herkes için farklı bir tanımı var. Peki 2009'dan bu yana sizin için gönüllülüğün tanımı ne?
1: Benim için gönüllülüğün tanımı inisiyatif almak. İnisiyatif almak çünkü çok önemli. Ee, hani hep Genelde bizim toplumumuzda deriz ki, şurada şu sorun var, burada bu sorun var. E, çok fazla çözüm için bir şey yapmayız da, o sorunu etmeye daha çok e, enerjimizi harcarız ya da ondan şikayet etmeye. E, ama çözümü için hani çok fazla şey yapmayız açıkçası. E, enerjimize bahanelere e, sevk ederiz. Bence gönüllülük, inisiyatif alıp problemin değil çözümün bir tarafı olmaktır aslında. Ee, problemin değil çözümün bir tarafı olduğun zaman da e, dediğim gibi inisiyatif oluyorsun ve daha başka neler yapabilirim kendi motivasyonunu kendin sağlıyorsun ve e, hani ilk başta ilk o e, harekete geçilen etkiyi kendinden geldikten sonra çevreden gelen ve hayatına dokunduğun insanları gördükçe daha da motive oluyorsun daha çok şey yapmak istiyorsun. Gönüllülük bence tekrar söylüyorum inisiyatif almaktır ve inisiyatif almak çok önemlidir.
0: Kesinlikle zaten söz konusu gönüllülük olunca yönlendirmelerle pek uzun soluklu bir macera olmaz gibi geliyor. Kesinlikle çok önemli noktaya değindiniz. Peki öğretmen olduğunu söylemiştiniz. E, gönüllülüğün getirmiş olduğu kazanımları hayatınızın hangi alanında gözlemleme fırsatınız oldu? Ya da öğretmenlik yaparken bunun avantajlarını gözlemleyebildiniz mi?
1: Kesinlikle gözlemledim. Ee, tabii meslek icabı benim de kendi öğrencilerime, çocuklarıma e, uyguladığım yöntemler vardı. E, onlar daha da şekil değiştirdi. Daha da olgunlaştı süreçte. E, gönüllülük yaptığım bir toplum kuruluşlarında gördüğüm deneyimlediğim eğitimleri kendi çocuklarımda, öğrencilerimde e, uyguladım. Ve e, onlar için de çok e, çekici oldu. Sadece çocuklar değil aslında. Hani ben... E, Dedim ya birçok farklı sivil toplum kuruluşunda görev yaptım. E, gönüllülük yaptım. Görev demek çok doğru değil bence. Gönüllülük yaptım. Mesela işte aç evde babalarla çalıştım. Orada babaların hayatına dokunmaya çalıştık. Babalarla çocukların ilişkileri üzerine söyleşiler yaptık. E, gençlerle çalıştık. Temada e, genç temayla bir sürü etkinlikler yaptık. Yani her yaş grubundan insanla bir şeyler yaptım ve... E, Amacım da hani onların da aklında böyle bir soru işareti oluşturmak. Ya acaba ben de bir şey yapabilir miyim? Ha, çözüm için bir şeyler yapabilir miyim? Onları harekete geçirmeye çalıştım. Bazen başardım, bazen başaramadım. Hepsi de çok başarılı olmadı tabii sonuçta. Çünkü insan yenilgilerinden de bir şeyler öğreniyor. Ee, onu Olaya da o gözle baktım. Ee, ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman kalbimde umudum ...diyip duruyor her zaman için.
0: Gerçekten her yaştan... ...insanla tanışma fırsatı çok da özel bir şey. de ee, çok değişik... ...deneyimi olmuş gerçekten. Peki motivasyonunuzun... ...kırıldığı zamanlarda... Ya ...nasıl zamanlarda kırıldı daha doğrusu böyle diyeyim... ...bir de kırıldığı zamanlarda... ...nasıl bir yol izlediniz?
1: Yani aslında... ...motivasyon kırıcı çok... ...fazla şeyle karşılaştı Çevremdeki insanların duyarsızlığı... ...ve... Ee, Bazen de hani gene genelde gönüllülerin karşılığı ya senin bu işten ne çıkarım var? Yok hiçbir çıkarım yok. İnandırmaya çalışıyorsun, inanmıyorlar. Ondan sonra dedim ki Aa, tamam he, he, var var işte bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Artık e, insanların duymak istediklerini söylemeye başladım onlara. Ya da çok fazla e, o sorularla muhatap olmamaya çalıştım. Ama bir süre sonra onlar da düşünmekten... Böyle konuşurken, anlatırken de hissediyorsun falan oluyor böyle. Hani <gülüyor> bu işin altında. E, motivasyonu e, diri tutmanın en güzel yolu bence çocuklar. Çünkü çocuklar e, sizin oraya onlar için geldiğinizi anlıyorlar ve Hani orada onları 10 on, on dakika, 20 dakika, bir saat e, bir etkinlik yapıyorsun. Ve sonucunda o gülen yüzler, böyle sarılmalar. Bir de ben de ilkokul öğretmeni olduğum için e, ona çok <gülüyor> aşinayım. Tenebise çıkarken böyle bir sevgi yumarı şeklinde <gülüyor> çıkıyorum. E, o beni çok motive ediyor. Kendi çocuklarım da var. iki tane oğlum var. E, onları da mümkün olduğu kadar etkinliklere katmaya çalışıyorum. Bu şekilde motivasyonum aslında e, yaptıklarım ve çocuklar diyebilirim.
0: Gerçekten galiba verim alabilecek maksimum kaynaktan verim alabiliyorsunuz. <gülüyor> Aynen. E, bence. Onların gelişimine sürekli tanık olmak çok özel bir şey. Peki bir öğretmen olarak şu an okullarda bir gönüllük faaliyetleri mevcut mu?
1: Okullarda e, öğretmen olarak bazen şöyle yapıyorum. Ha, şunu söyleyebilirim. Ee, öğretmen Ağı diye bir oluşumumuz var bizim. Ee, öğretmen anında yine dediğim gibi inisiyatifin öğretmenlerde olduğu ve bir araya gelip birbirimizden öğrendiğimiz ee, sonrasında e, bu işe kafa yorduğumuz genel eğitimin sorunlarına kafa yorup bunu nasıl çözebiliriz? İşte farklı yöntem ve teknikler geliştirdiğimiz bir oluşumumuz var. Ee, bu daha çok okulların içinde. Şu an okul bazında sorduğumuz için söylüyorum. Öğretmen öğretmenler kendi aralarında farklı etokratik etokratik demek yani bir sorun belirleyip o sorun üzerine odaklaşan o o sorunla ilgili bir çözüm ürettiğinden sonra da isterse dağılan isterse devam eden bir topluluk. Öyle etokratik topluluklar oluşturduk ve dediğim gibi sorunları çözüm üretmeye çalıştık. Bu da insana çok iyi hissettiriyor. Okullarda da bunların bu Problemlerin çözümüne e, çaba sarf ettik diyebilirim. Ve bunu da bütün öğretmenlerle de paylaşıyoruz. Tamamen açık kaynak kodlu e, çözüm merkezi diye belirlediğimiz bir kısım var. Oradan isteyen bütün öğretmenler e, yararlanabiliyorlar. Tabi pandemiden dolayı, uzaktan eğitimden dolayı karşılaştığımız birçok farklı sorun var. E, orada bunlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz.
0: Çok özelmiş böyle bir topluluk olduğunu ben bilmiyordum. Umarım tüm okullarda bu yaygınlaşarak artar ve pandemi bite de istediğiniz faaliyetleri istediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aslında pandemi demişken aslında pandemi dönemi eğitim sektörünün en fazla etkilediği şeylerden birisi oldu. Sizde zaten bir öğretmen olarak bunu her, hayatınızın her alanında gözlemlediniz. Peki. Sizce gönüllülük kavramında ne gibi değişimler oldu ya da bunların hangisi pandemi sonrasında bizlere değişik edecek?
1: Ee, pandemi sürecinde e, ilk önce tabi gelen olarak ben de bir şok yaşadım. Normalde hani hiç böyle eve akşamdan akşama girip e, şeyler yapan biri olarak, normalde hayatı yapıp dışarıda yaşamaya çalışan biri olarak ilk başta böyle evlere tıkılıp kalmak. Ee, gerçekten de şoka soktu beni. İki, i̇ki hafta, üç hafta yaptım hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey. Yani bir yandan da dedim Allah evde böyle oturup hiçbir şey yapmamayı özlemişim galiba. <gülüyor> Sonrasında dedim ki ya, yani kurt da var, durmuyor, ee, bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım. Sonrasında başladım hani insanlara uzaktan nasıl temas edebilirim. Hem onlar için hem benim için güvenli olabilecek yöntemler nelerdir? Ve onları keşfetmeye, onları öğrenmeye çalıştım. E bir yandan öğretmen olmam dolayısıyla uzaktan dersler de verdi. verdi. E ve orada artık böyle m- dijital anlamda oluşan dostluklar oluştu. Aynı zamanda onun da bazı kişileri ben sadece Zoom'dan tanıyorum yani yüz yüze normal sivil hayatta hiç görüşmemişim ama Zoom'dan birbirimize tanıştık sohbet ettik yani 40 yıllık dost gibi olduk insanlarla e, gönüllülük de bu aşamada e, bir evrime uğradı çünkü e, insanlar dijital olarak da bazı şeyleri yapabileceklerini fark ettiler. Bu farkındalık bende de oluştu açıkçası. Kötü yanı böyle yüz yüze olamamak ama iyi yanı da böyle kilometrelere meydan okumak. Geçen gün mesela ben Şırnak'taki genç Kızılay gönüllülerine tema sunumu yaptım. Sunum yapmadan önce bir baktım merak ettim ama ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir ile Şırnak arası kaç kilometre diye 1608 miydi ya 1600 kilometreden fazla bir kilometre. Yani o kadar kilometre bir o, burada yan yanayız yani görüyorsunuz. Ee, onlara sunum yapmak çok heyecanlandırdı beni. Kilometrelere dediğim gibi meydan okuduk. Ee, hani olmasaydı pandemi nasıl birbirimize temas edecektik bilemiyorum. Onu Allah bilir tabii. Ama e, dediğim gibi pandeminin hani varsa bir yararı e, bunu söyleyebiliriz. E, insanları daha rahat bir araya getirebilmesi diyebiliriz. Ve gönüllülüğe de hani e, sizin de isminizde olduğu gibi e-gönüllülük. Ee, internet üzerinden böyle uzaktan yapabileceğimiz birçok şey olduğunu da keşfettik aslında.
0: Kesinlikle. Pandemi hiç hayal bile edemeyeceğimiz deneyimler kazandırdı bize. Bu arada biz de e gönüllü ekibi olarak hiç yüzde görüşmedik. Gönüllü de <gülüyor> pandemi döneminde <gülüyor> kurulduğu için. Olmuş. Dediğiniz evet. gibi e, sadece böyle ekranlarda kendimizi yan yana görebiliyoruz. Ama e, işin iyi tarafı da sağlıklıyız. Harika. Bir şekilde faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz önemli olan kısımda bu oluyor zaten. Peki bildiğiniz gibi e gönüllü konum fark etmeden her insanın ulaşabileceği şekilde gönüllülüğün dijitalleşmesini sağlayan bir sosyal gelişim. E, uzun yıllardır gönüllülük yapmış biri olarak gönüllülüğün dijitalleşmesi hakkında düşünceleriniz neler?
1: Eee galiba hani pandemi de ortadan kalktıktan sonra çok da hayatımızdan çıkacakmış gibi durmuyor bence. Ee, bu açıdan gönüllülüğün de e, böyle bir versiyona aslında bence e, ihtiyacı vardı. Hani bu kadar sert bir geçişme olmalıydı orasını bilemiyorum ama e, bir yandan da olması gerekeni biraz hızlandırdı gibi diye de düşünüyorum. Çünkü artık insanların zamanları e, çok değerli. E, daha az sürede çok daha fazla şey yapmak istiyorlar. Yani görüştüğüm herkese böyle garip bir yoğunluk var. E, zaman çünkü çok değerli. Aynı anda bir sürü yerde olmak zorundasın. Orada olmalısın, burada olmalısın. E, hani bir internet bağlantısı e, normal e, bir e, bağlantıyla, bir düşük vasıflı da olsa bir bilgisayarla bir birçok kişiye dokunabiliyorsun. Hayatına temas edebiliyorsun. Bu da e, gönüllülüğün hani dediğim gibi bir versiyon değişimi gibi de. Hani az önce de bahsettim. Yüz yüze olmanın da çok farklı tatları var. E, böyle uzaktan olmanın da çok farklı tatları var. Yeni insanlar sadece hani böyle kafadan ibaret gördüğümüz. Ben diyorum ki acaba gerçek hayatta böyle yüz yüze görsek tanıyabilecek. Aa sen miydin o? Aa sen misin? <gülüyor> böyle ilginç durumlarda durumlar da olabilir diye düşünüyorum. Bir yandan da buna da uyum sağlamak lazım. Çünkü değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için çaba sarf ediyoruz zaten. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle de beraber yaşayabilmek için bir uyum sürecinden geçmemiz lazım. Ondan da geçiyoruz diye düşünüyorum. Gönüllülük de tabii her şey gibi bundan etkileniyor.
0: Kesinlikle. Her şeyin durma noktasına geldiği bir anda online ortamada gönüllülük yapabilmek... ...aslında çöken bir meziyet de kazandırıyor insana. Pandemi bittikten sonra fiziksel gönüllü yanına eminiz ki... çevrimiçi gönüllülük de eklenecektir. Bunu da görmüş olduk zaten.
1: Kesinlikle.
0: Peki, gönüllülüğün kazandırmış olduğu o doyumu bir kere tadınca... ...dediğiniz gibi virüs gibi etki ediyor ve devamı geliyor. Ama iyi adım atmak da çok önemli gönüllüğün doğru anlaşılması açısından. Peki, sürdürülebilirliği için yeni başlayacak olan kişi önerileriniz neler?
1: Önerimiz neler? Ee, şu olabilir. Bazen mesela e, pandemi yokken e, böyle hafta sonları genelde eğitim olurdu. Bazen farklı bir şiire giderdim. Ee, hani tek evin farklı bir öğrenim biriminden çağırlardı işte bize temel gönüllü eğitimi verilmişsiniz diye. Ee, böyle oraya giderken hep şey düşünürdüm. Ya hiç bu akıl kârı mı? <gülüyor> yani yaptım? <gülüyor> diye. ...pazar günü eğitim vermek için... ...cumartesi gecesi yola çıkıyorum... ...pazar sabahı iniyorum, eğitim veriyorum... ...pazar akşamı geri dönüyorum falan... ...ama onun dönüşte böyle çok farklı bir... ...tatlı, hem yorgunsun... ...akşama kadar bir sürü performans yapmışsın... Ee, ...ama dönüşte de... ...hani o kadar insanın hayatına dokundun... ...işte orada 20 tane genç var... ...onlar da gönüllü oldular senin yaptığın, ettiğin bu ilkokul öğretmenliğinde de aslında şimdi düşündüm onu ilkokul öğretmenliği de bu anlamda çok önemlidir. İlkokul öğretmeniyken yaptığın bir hareket çocuğun bütün eğitim öğretim hayatında çok olumlu yönde de etkileyebilir çok olumsuz yönde de etkileyebilir. Orada da aslında aynı şey. Orada da hani temel gönüllü eğitimine gelen gönüllü için senin yaptığın bir hareket onlara çok itici de gelebilir ee, ya da çok sevimli de gelebilir aşık da olabilirler. Ee, bundan sonra ...gönüllülüğe aşık (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) olabilirler. Sonrasında... ...devamı da gelebilir. Ve böyle çok arkadaşla da karşılaştım. Mesela işte ben ilk gönüllülüğe... ...senle başlamıştım Murat abi falan... ...deyip de işte yaşadıklarını anlatanlar da... ...gerçekten çok heyecanlandırıyor... ...benim. Aslında... ...gönüllü biraz da yalnızdır ya. Hani sen onu kendin tek başına gerçekleştirmek çok daha değerlidir. Çünkü hani bu kadar ben aldım, ben yapıyorum. Pazar sabahın köründe kalkmayı ben seçtim. O, onun için buradayım ve e, bu etkinliği gerçekleştireceğim demek. Ve sonrasındaki bu aldığın inisiyatifin geri dönüşü, e, bir çocuk gülümsemesi, bir e, teşekkür, iki gülen yüz, senin bütün enerjinin tekrar... Yerine getirir. E, bu yüzden de diyorum ki e, motivasyon kaynağımız e, çocuklarımız e, ve gençler aslında. Hani ben daha yavaş yavaş gençliğinden biraz çıkmaya başlamış biri olarak söylüyorum. Ve onlardaki o heyecan enerji gerçekten daha çok motive ediyor beni.
0: Dediğiniz gibi umarız ki herkesin çok sağlıklı uzun bir yaşamı olur. Bu yaşamda maddiyetin yanı sıra bu maneviyatın. Burat abi senin sayende başladım gönüllüye kelimesiyle Everest'e çıkacağını düşünüyorum. Ben bile heyecanlandım onu düşününce <gülüyor> Evet
1: kesinlikle
0: böyle konu. Peki e, sizin bu noktada önerebileceğiniz kitap, podcast, film, dizi aklınızda giren hangi bir şey bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Ee, bu konuda önerebileceğim ee, tek bir kitap var. Tegebi'nde kurucularından sayın ee, Suna Kıraç'ın bir kitabı var. Eee, Ömrümden uzun hayallerim var. İsmini yanlış söylüyorsam. <gülüyor> <gülüyor> e, Ömrümden uzun hayallerim var. E, çok güzel bir kitaptır. Onu... Tavsiye ederim e, bütün gönüllü olmak isteyen arkadaşlarıma e, içinde çok şey bulacaklardır kendilerine dair ve e, idealist olmak, e, inandığı yola baş koymak nedir e, orada e, karşılaşırlar. Ben böyle aslında çok hani şunu okuyayım bunu okuyayım diye tavsiye etmek istemiyorum. Çünkü insan neyi okumak istiyorsa okusun. Çünkü herkes hani aynı kitabı sen okursun başka bir şey anlarsın. Diğeri okur başka bir şey anlar. O yüzden ona çok bana pozitif geldi bu işler. Bırakın kim ne okumak istiyorsa okusun diye düşünüyorum. Ki hani böyle Gerçi ben, benimki de tesadüfen oldu. Hani televizyonda bir program izleyip de başladım. Ee, ama başlarken hiç bu kadar uzun sürer mi sürmez mi? Ya işte bir dönem iki dönem çocuklarla bir şey yaparım sonra e, devam eder miyim bilmiyorum falan diyordum ama. Hani e, o ortam çok ayrı. Orada ayrı bir dünya var. Orada ayrı bir atmosfer var. Orada biz farklı bir kafadayız. Yani böyle bizim bazı bölgesel gönüllü toplantılarımız olur. Temada sağ koordinasyon toplantısı olur mesela. Türkiye'nin dört bir yanından insan gelir. Yani sen işte sosyal medyadan tanıyorsundur, ediyorsundur. Yaptıklarını biliyorsundur ve birbirine o kadar hayranca bakarsın ki. Ve böyle kafalar birdir yani aynı hedeftesindir. Herkes aynı kafadadır. Yani ilk defa gördüğüm biriyle 40 yıldır tanıyormuşsun gibi oturursun, muhabbet edersin, sohbet edersin, şakalaşırsın. O çok ilginç bir atmosferdir. Biz orada dış dünyadan ayrı bir yerde yaşıyoruz. <gülüyor> Atat Tegev'in eski genel müdürü şey diyordu işte burası gönüllüler uzayı. <gülüyor> Burada biz ayrı bir havata nefis ediyoruz. Gerçekten de doğru. En çok hoşuma giden tabirlerden biriydi o da.
0: Siz televizyonda birisini izlerken başlamışsınız. Umarız ki birisi de sizi dinlerken bu gönüllülük macerasına başlamış olur. Çok bu, isterim. Bu bizlerin ulaştırmak istediği nokta da zaten bu şekilde. Benim sizlere sormak istediğim sorularım bitti. Maalesef ki teknik aksaklığından dolayı yayınımızı canlı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Bu yüzden de bir yorumlar kısmı yok. Ama eğer dilerseniz sizlere ulaşabilecekleri bir sosyal medya kanalı var mı gönüllülerimizin?
1: Tabii Instagram hesaplarım var. Murat Cittir 35 oradan ulaşabilirler. Tema Konak İlçe Sorumluluğu'nun Instagram'da sayfaları var. Oradan ulaşabilirler. Bu kanallardan ulaşabilirler. Ee, soruları olursa herhangi bir konuda yardımın olursa benden mutlu kimse olmaz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Hani dedim ya bazen ya işte sen bu işten ne kadar para alıyorsun? İşte ne kadar kazanıyorsun? Şöyle mi böyle mi diye soruyorlar ya. Bazen arkadaşlarla grup düşünüyoruz. Diyoruz ki ulan para verseler bize bu kadar uğraşmayız yani. <gülüyor> hani git şu işte uğraş da ben sana şu kadar büyük. Uğraşmazsın yani. Ama bu tamamen gönülden gelen bir şey olduğu için. Yani hayatta para da satın alamayacağı şeyler olduğunu göstermesi açısından çok iyi bir örnektir gönüllülük diye düşünüyorum.
0: Çok güzel özetlediniz. Gerçekten aslında bunu soran kişiye de çok güzel bir cevap direkt böyle yönetebilirsiniz. Bu kadar para versek sen yapar mısın?
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> o aynen. zaman
0: da anlaşılmış oluyor. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten tanımak çok çok güzeldi. E gönlümün diğer etkinliklerinde de bolca zaten bulunuyorsunuz. Biz bolca konuk etmekte isteriz. Enerjiniz çok güzeldi. Çok keyifli bir sohbet gerçekleşti. en çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ee, böyle hepinizi sarılıp öpmek istiyorum. <gülüyor> çok tatlısınız hepiniz. E, aranızda da önceden tanıdığım arkadaşlarım da var. Onlara da buradan çok çok selam olsun.
0: Biz de herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Umarız ki pandemi bittiğinde gerçekten o sarılmalar gerçekleşebilir. Daha güzel bir dünya, daha sağlıklı bir dünyada. Biz her hafta canlı yanımıza devam etmekte bulunuyoruz. Her cumartesi STK yayınlarımız var. E-Gönüllüyü sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın.